0: Hola, esto es Animales, un podcast dedicado a los animales donde conocerás temas relacionados a su entorno. ¡Bienvenidos! Esta es la temporada 1, Bienestar Animal.
1: Cuando la gente ve un zoológico, no es solo ver el animal, es ver todo lo que hay educativo alrededor. Entonces usted ve la gente va por el animal, pero tras bastidores lo que hace el departamento de educación, porque todos los zoológicos tienen departamento de educación ambiental, tienen que poner una cantidad de cosas educativas, un zoológico sin educación no es un zoológico es un, una cárcel de animales
2: o sea que también tenemos que entender que no ir y decir o sea no no pensar que es que en el zoológico están maltratando al animal, todo lo contrario es, es todo lo contrario, Se él, le él, él era maltratado y ver, lo exacto. llevaron al zoológico a, hacer, a tener una recuperación. Lastimosamente
1: hay muchos animales que tienen que pasar por eutanasia uh -huh. producto del tráfico de es lastimosamente el pan de cada día para los veterinarios que trabajan en este tipo de centros, Sarigüeyas eh, fracturadas, con piedras animales atropellados pero son animales que si tienen una segunda posibilidad, si tienen la, la posibilidad de entrar en un albergue de estos en condiciones de éxito, y no se pueden liberar a vida silvestre por sus condiciones médicas, etológicas, comportamentales o nutricionales o genéticas también, porque si nosotros no ten, tenemos una divergencia genética, no lo podemos liberar hasta no resolver uh -huh. exactamente a qué especie se, se, se refiere.
2: Bueno, otra pregunta que yo tengo es muchas veces vemos en estos canales pues de, de animales como Discovery y Animal Planet gente que tiene en sus casas eh, animales silvestres eh, qué opinión o qué opinión o que, qué se debía hacer cuando estos animales se acostumbran y se vuelven domésticos entre comillas ya hasta quieren a su dueño y todas esas cuestiones esto es es bien visto, es mal visto eh, debemos dejar de hacer lo que bueno. se debería hacer ahí?
0: y que además hay animales que no, que no se trata de, de que el humano fue y lo buscó, sino que pues por otro lado pues una, una ardillita chiquita cayó por decir a su patio y entonces ellos la adoptaron y la ardilla se, se, se acostumbró tanto a esa familia que ya no es capaz como de, de liberarse Listo.
1: bueno, el, el, el término no es domesticación el término es amansamiento Okay. o antropomorfización, que es básicamente usted, digamos por medio de técnicas de condicionamiento clásico operante, educar a un animal con algún tipo de particularidad. En este caso, por ejemplo, comportamientos de mansedumbre, de, de docilidad. Hay una diferencia clara entre animales domésticos y silvestres, pero es una diferencia evolutiva, es decir, que data de miles de años. Y te lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo también. Yo tuve el nacimiento de un zorro, de unos zorritos, en el zoológico de Barranquilla, yo fui veterinario tres años allá. Los perros abren los ojos a los 20 días. Los zorros son de la misma familia de los perros, son cánidos, ¿sí? Cerdos son todos, pero no es el mismo género y la misma especie. Y resulta que esos zorritos también abren los ojos a los 20 días. La diferencia es que el perrito que le abre los ojos a usted le mueve la cola. En cambio en el zorro le gruña claro. Un animal de 20 Tienen días Tiene
2: que sobrevivir
1: Es evolutivo Ajá. Entonces estamos hablando de Y esto es filosofía Es muy bonito porque es filosofía ¿Por qué terminamos domesticando nosotros animales tan lejanamente emparentados? ¿Y por qué no terminamos domesticando, por ejemplo, otros primates? Pues básicamente porque ellos se volvieron prácticos Y nosotros nos mmm, vimos en ellos algunas cosas que nos servían Por ejemplo, la protección Protección nocturna hay una vaina muy bonita en los perros que es evolutiva un perro duerme siempre mirando la puerta el perro vigila, ese es su trabajo eso es evolutivo ¿cierto? entonces eso está en los genes ya estamos hablando de miles de años de mutaciones genéticas en estos organismos que hace que la liberación de esos neurotransmisores de estrés sea diferente en el contacto con los humanos entonces nosotros no podemos hablar de un loro domesticado por ejemplo nosotros podemos hablar de loros amansados o humanizados o antropomorfizados pero la domesticación no es un proceso que data de miles de años ¿Listo? Okay. Bueno. ¿qué pasa con esos animales amansados? era lo que sucedía en los circos todos los animales de circos eran animales amansados, antropomorfizados pero afortunadamente ya nuestro país por ejemplo está abolido por una ley que salió en el 2014 2013 no, no me acuerdo cualquier animal silvestre puede tener rasgos de amansamiento, mansedumbre, siempre y cuando usted los eduque. Lo que pasa es que los animales silvestres tienen dos premisas. Una, o no se reproducen en cautiverio, o dos, o no aprenden a convivir en algún momento con las personas. Hay animales, por ejemplo, que el nacimiento de un individuo es la, es la noticia mundial. Ajá. Hace dos días nació un gorila en, en Alemania y eso le está dando la vuelta mundial. ¿Por qué? Porque no existen protocolos, no existe nada que nos permita la reproducción de algunas especies en, cau en cautiverio. Te voy a dar un dato para que me entienda. Usted conoce gente con loros, ¿cierto? Sí. Con guacamayas. Yo también. Eso legalmente no es permitido. No me diga quién porque pues igual tampoco lo voy a sapear. Pero yo lo que le quiero decir es que esos loros y esas guacamayas no provienen de un nacimiento de una casa, provienen de vida silvestre no se reproducen en cautiverio bajo protocolos muy rigurosos, muy específicos podrían llegar a tener reproducción, esa es la diferencia entre animales domésticos y silvestres que los niveles de estrés por confinamiento hace que se haya disrupción endocrina entonces lo que sucede es que si todo mundo le da por tener loros como mascotas, mientras no hayan protocolos de reproducción en cautiverio, pues lo que estamos haciendo es propendiendo básicamente por la disminución de los individuos que están en vida libre. Claro. Y hay otros animales que sí se reproducen muy bien, pero que en algún momento, por ejemplo, los tigrillos, leopardos pardalis, ellos son gaticos. Pero cuando los tres o cuatro años están grandecitos y se sienten medio amenazados por territorio, comido o por cualquier cosa, muerden, y muerden duro. Esa es la diferencia entre domésticos y silvestres. Okay. Un doméstico, a través de la historia de la evolución, tiene dentro de sus genes, digamos ya ligado, eh, una liberación de neurotransmisores de bienestar al entrar en contacto con los humanos. A no ser que usted lo críe de una forma errónea, ¿cierto? O sea, incluso las vacas más, como le, como dicen en el campo, las más, eh, ya se me olvidó la palabra, las más, mm,
0: mansas,
1: todo lo contrario, las más ariscas, mal, ariscas eso. Uh -huh. Los, por ejemplo, los bocíndicos, pues ustedes uh -huh. han visto eh, que los bocíndicos o los ebu se pueden son, son mal geniados. Uh -huh. Yo uh -huh. tuve bocíndicos en zoológico. No, no porque lo teníamos de exhibición, sino que era, un, era una experiencia que hacíamos nosotros eran como animales de contacto para que la gente dejara de molestar a los animales silvestres nosotros poníamos un animal doméstico para que ese ¿sí? si sí, 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 lo molestaran, lo tocaran yo, yo me acuerdo que nos tocaba, o sea yo con ese animal estuve tres años y era un bos indicus absolutamente malo, parecía un perro entonces es el manejo, no es la especie los bocíndicos, lastimosamente, los tratan muy mal en las fincas. Les agarran la cola que para pararlos, les, los patean algunas veces, entonces es eso, es el cuento del manejo. Lo mismo pasa con los perros pitbull, y eso. pero la especie, canis lupus familiaris es una especie doméstica. La especie, se los es decir, el zorrito gris o el, 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 el zorrito cañero, a pesar que son medianamente amansados, como la ardilla, no se consideran domésticos, se consideran silvestres. El individuo se considera avanzado por alguna situación, por ejemplo, el condicionamiento que ustedes le han hecho con comida, básicamente.
2: Ok. Yo creo que tener, nos surgirían muchas más preguntas, pero pues lamentablemente por cuestiones de tiempo no no podemos. Eh, pero sí sería pues muy bueno como tener otro encuentro si se puede en algún momento. Eh, pues nada, te pediría como un mensaje a quien nos a quien nos esté escuchando como para pues tratar de, de, de parar o de concientizar un poquito a la gente sobre este, este tema que tocamos hoy.
1: Bueno, el primer mensaje es claro, eh, yo, sé, yo siento que hay un cambio generacional muy bonito mmm, debido a que quienes mmm, eran partícipes, por ejemplo, del consumo de tortuga y cotea, de tráfico de animales silvestres extraños, por ejemplo, son personas de generaciones o como la mía o superiores a la mía los chicos ahora generalmente no están como tan pendientes de ese, de ese asunto afortunadamente eh, entonces lo primero que yo invito pues a todas las personas jóvenes y no tan jóvenes es que eh, leamos todos los días noticias concernientes a fauna silvestre porque todos los días están saliendo noticias de este tipo y lo segundo, quiero dar una segunda anotación porque este sí es muy literal y muy puntual hay un problema muy grave, que ustedes saben, que pronto eh, no hay gobiernos eh, en, en, en las últimas décadas que le haya importado el asunto, pero el problema de los hipopótamos es un problema de verdad muy complejo. El problema tiene básicamente una resolución donde no nos hemos puesto de acuerdo porque es un problema de tipo moral, pero a los hipopótamos hay que sacarlos del Magdalena cuanto antes. ¿cómo? eso es lo que no nos hemos puesto de acuerdo ese es mi mensaje leer, estudiar pensar sobre posibles soluciones porque se nos viene un problema enorme encima
0: bueno Santiago pues te queremos agradecer muchísimo por todo ese conocimiento que nos brindaste hoy que además mira que nos dejas mensajes súper importantes como, como pues a, a preservar lo que es de nosotros ¿cierto? porque además somos un país muy biodiverso pero nosotros mismos ni siquiera conocemos de nuestras especies, entonces como que también esa es la invitación, pues que por mi parte yo hago, a que conozcamos claro. y por medio de ese conocimiento que eh, incluso nos brindan los zoológicos, como lo decíamos, que, que formemos ese, ese conocimiento y ese cuidado y respeto que debemos tener por los animales, eh, por, los, por, los animales por la fauna silvestre.
2: Bueno, nada, llegamos a la, al final de esta charla con Santiago Monsalve, yo creo que es muy eh, muy o sea, muy no es, grato eso,
0: tenerlo acá. Muy
2: gratificante, y entonces nada, eh, para despedir este este primer programa de animales, recuerden que vamos a tener eh, tres capítulos en esta temporada de animales que es sobre bienestar animal, vamos a tener otros dos capítulos sobre otros temas muy interesantes. Eh, así que nada. Eh, recuerden les...
0: seguirnos en Spotify para que no se pierdan pues los capítulos anteriores y los que siguen. Y también eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Animales con tildenlay. -like.